0: Dios les bendiga, eh, estamos en la, en la adoración y cantamos Vengo ante ti para adorar, vengo ante ti para entregar mi corazón Decía, vengo ante ti para rendir todo, todo lo que soy en adoración Y el, la, el segundo párrafo dice, porque el precio que pagaste, la forma en la que te humillaste Es lo que nos hacen entregarnos a nuestro Dios, ¿verdad? Hemos sido redimidos por gracia no había nada bueno en nosotros, no había algo que tuviera mérito, pero Dios nos, se fijó en nosotros, andábamos ahí perdidos, y bueno, Dios volteó sus ojos y dijo, bueno, pues este creo que me puede servir, y pues le damos gracias a Dios por, por todo esto, porque eh, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que sin duda Dios tiene algo para cada uno de nosotros, Padre hermoso, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque... Este tiempo, Señor, de alabanza, adoración, Señor, nosotros entregamos nuestro corazón, Señor, y Tú eres fiel y nos ministras también, Señor. Tu Padre amado, Señor, nos prepara, Señor, para lo que nosotros tenemos que vivir día a día, Señor. Te pedimos que la palabra el día de hoy, Señor, sea compartida siempre de acuerdo a lo que Tú dices y a lo que Tú mandas, Padre amado. Que sea Tu Espíritu Santo el que hable, Señor, que solamente sea un instrumento, Señor, de... Para que, para que se pueda compartir la palabra, Señor, que todo, Señor, lo que se ha dado sea por ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, que prepares los corazones, Señor, que prepares, Señor, la mente de cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que se pueda recibir, entender. Y para que se haga corazón, Señor, y que seas tú el que sea ha glorificado en todo, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues, estamos viendo la serie de Hechos. Estamos ahorita en Hechos 8. Estamos viendo cuál es la serie, a ver si me recuerdan. Cristianos llenos del Espíritu Santo. Se las pregunto cada vez que yo subo aquí, yo les pregunto la serie en la que estamos. Y pues hemos aprendido bastante eh, durante esta serie, hemos visto cómo era la vida de los de los primeros cristianos, y nos reta a tener una vida como la, la tuvieron ellos. ¿No? No hay una, no hay una diferencia entre ellos y nosotros. Fuimos salvados por gracia, ellos también fueron salvados por gracia. Conocimos o hemos reconocido al Señor como nuestro Señor Salvador, también nosotros. Entonces, no hay una diferencia, salvo en la época que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo. Incluso las comodidades que ahora tenemos, pues nos tendrían que retar más por la forma en la que vivían ellos. Y bueno, les pido que me acompañen a nuestro texto base que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ir a Hechos 8, 14, me dicen ya cuando lo tengan. Ah, me ganaron, son más rápidos que yo. Bueno, vamos a leer entonces. Dice la Palabra de Dios, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la Palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, viniendo, eh, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo les impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. A repente te puedes detestar tu maldad y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondido Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Este es el texto, son los textos que vamos a estar viendo, ponle una marquita o pon ahí un separador porque nos vamos a estar moviendo en, en la palabra de Dios, pero vamos a estar regresando todo, todo el tiempo a estos versículos y para poner en contexto pues vamos a ir al versículo 1 porque desde ahí es donde vamos a empezar a analizar todos estos, todos estos textos, entonces dice en el versículo 1 que Saulo consentía con la muerte, ¿la muerte de quién? La muerte de Esteban, lo habíamos visto hace unas semanas. Y lo siguiente que dice es que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén después de que fue la muerte de Esteban empezó a haber persecución todos los que habían sido eh, reconocidos como los primeros cristianos habíamos hablado que eh, más o menos se habían convertido primero 3000 mil en, en uno de los en, en el pentecostés 5000 después era una población ya muy grande estamos hablando de más de 15000 mil cristianos para esta época entonces fueron esparcidos por Judea se, cumple, se inicia el cumplimiento de la palabra que Jesús dijo en Hechos 8.1 Que dijo, me seréis testigos en dónde, En Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra todos estos, eh, todos estos que se habían sido esparcidos O todos estos que habían empezado a ser perseguidos Pues estaban compartiendo la palabra No solamente huyeron desfavoridos corriendo como nosotros habíamos visto también en versículos anteriores, Pedro y Juan, no importando haber sido ya eh, apresados, castigados, amenazados de muerte, compartían de la palabra de Dios. Entonces, estos primeros cristianos, pues hacían la, 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 la comisión, ¿verdad? Estaban yendo y estaban esparciendo el, eh, la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a Hechos 8.5 ahí mismo, porque dice entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les preguntaba, ¿les, pre, les predicaba a quién? A Cristo. Felipe no estaba contando sus experiencias, Felipe no estaba contando lo que él había aprendido. Felipe, ¿a quién les predicaba? A Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? A Cristo. La palabra de Dios es muy clara y lo que nosotros tenemos que eh, enseñar y lo que nosotros tenemos que mostrar es a Cristo. Aparece un, un, un personaje que se, llama, que se llama Felipe. ¿Quién era este Felipe? Nosotros sabemos que en los discípulos había uno de los discípulos de Jesús, uno de los dos se llamaba Felipe. Sin embargo, por la, por la historia donde dice que los discípulos se habían quedado en Jerusalén, este Felipe no es el que es el discípulo de Jesús, este es otro Felipe. Y vamos a ver qué Felipe era porque vamos a ver Hechos 6 y 5. Regresamos dos capítulos. y dice así, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban ya habíamos hablado que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas, a Nicolás el proselito de Antioquía estamos hablando de este Felipe este Felipe que versículos anteriores en el versículo 3 dice que era un varón de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué podemos eh, asumir que, que se trataba de, del Felipe que, que servía las mesas? Porque en el versículo 8.1 8, 8, 8, dice que salvo los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Todos los doce apóstoles, incluyendo al, al nuevo apóstol, se habían quedado en Jerusalén y el resto de la población había sido dispersa. Entonces estamos hablando de este hombre que había... Después de la muerte de Esteban había salido hacia Samaria. Bueno, hemos escuchado mucho de Samaria, hemos, hemos aprendido que los samaritanos y el pueblo judío o la, o la religión de Judea no tenían comunión. ¿Me pueden poner el, el, el mapa? Y quiero que veamos eh, la cercanía que había entre Jerusalén y la cercanía que había entre Judea, entre Samaria, para que nosotros podamos entender un poquito del, del, del contexto en donde nos estamos situando. Judea es la parte que se encuentra de color verde, todos lo alcanzan a ver. Samaria es la parte que se encuentra de color amarillo y Galilea es la parte que se encuentra en color verde arriba. En Judea, en, el, en la parte central, nosotros encontramos Jerusalén. Samaria es la siguiente tierra donde se va a encontrar eh, todos los samaritanos. Y finalmente, Galilea. Bueno, nuestro Señor Jesucristo había pasado por Samaria. Si me acompañan a Juan 4.1. Dice así. Cuando pues... El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Me puedes poner el mapa? Entonces, quiere decir que salió de la región que encontramos en color verde, salió de la región de Judea y se dirigió ¿a dónde? A Galilea. Y en el 4.4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, finalmente era la ruta o era el camino por el cual tenía que pasar. Dice: "Viendo vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Después de que los discípulos eh, habían ido a la ciudad, a los discípulos los habían ido a comprar de comer, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, un hombre judío, me pides a mí de ver que soy una mujer samaritana? Y dice, porque qué los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? A pesar de que están en la misma región geográfica, estas dos, no podemos llamar etnias, porque los samaritanos también pertenecían a la misma región, no se llevaban entonces les voy a contar que aproximadamente 700 años antes de que, Cristo, de que Cristo llegara aquí a la tierra, esta zona, la zona de Samaria, fue invadida por Asiria. Allí se eh, instalaron gente de Babilonia, gente de Amad, gente de varias ciudades que habían conquistado esta zona. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se mezclaron con los mismos judíos que había ahí y lo que hicieron fue una población mestiza que finalmente tenía raíces de Asiria y también tenía raíces de la misma población judía. Sin embargo, estos samaritanos, al ser mestizos, habían adquirido también el conocimiento o las costumbres de los asirios. Entonces, tenían una religión que era una religión pues pagana, porque por un lado habían adquirido de la parte judía la adoración a Jehová, pero por otro lado estaban adorando a los dioses. Es por eso que los judíos... Menospreciaban a los samaritanos No estaban en guerra porque no estaban peleados Finalmente tenían raíces eh, Más o menos similares Pero se odiaban entre ellos por estas cuestiones Esto lo pueden revisar después En Segunda de Reyes veintiséis al 28 Ahí viene toda la, toda la, eh, la Explicación de todo esto pero entonces ya entendimos por qué samaritanos y entendimos por qué judíos no se llevaban entre sí. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pasó por Samaria. le Decía, le era necesario pasar por Samaria. Y fue no solamente por la cuestión geográfica, sino porque Él tenía un propósito con la mujer samaritana en este lugar. Entonces, Samaria tiene, tiene un, un punto muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén primero, que era la ciudad donde Él estaba. Lo siguiente en Judea, que es toda la región que habíamos visto de color verde. ¿Qué es lo siguiente? Samaria. Samaria era con la gente que pertenecía a la misma región, pero que no, no compartían como la misma, la misma ideología. Finalmente... Al final de la Tierra, ¿no? En ese tiempo no se conocía el continente americano. Estamos hablando de los primeros años después de que vino Jesús. El fin de la Tierra se encontraba más o menos hacia, hacia España, Portugal, que era todo lo que se conocía, ¿no? Y entonces, ahora vamos a leer Hechos 8.9, Vamos a regresar para que ahora sí ya entremos en el, en el, en el texto que nos, que nos toca estudiar el día de hoy, ya teniendo este pequeño preámbulo. Y dice así. Pero había... Un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus magias les había engañado por mucho tiempo. Ahora encontramos un nuevo personaje en esta, en esta narración de, de hechos que Lucas nos, nos permite. Y encontramos a un personaje que se llama Simón. ¿Quién era, quién era Simón? Bueno, pues eh, lo vamos a ver un poquito. Decía que antes, tiempo pasado, Pretérito ejercía la magia. En el versículo 9 estamos. Dice, había en pasado Pretérito, en, pasa, en, en tiempo pasado, había engañado y se hacía pasar por algún grande. Encontramos tres, tres descripciones, Lucas nos da tres puntos muy importantes acerca de este personaje que se llama Simón La primera es que era mago, ¿qué quiere decir? Que, este, que esta persona o este, este Simón practicaba brujería, practicaba hechicería Existen otras descripciones de Simón el Mago, no solamente en la Biblia, encontramos aparte narraciones de Justino e Irineo, que fueron apologistas, quiero decir que fueron defensores de la fe en el primer siglo, y describen a Simón como Simón el Mago, o se llamaba Simón de Gita. Gita era una de las ciudades que se encontraba dentro de Samaria, y él era originario de él, entonces se llamaba Simón de Gita o Simón el, el Mago. Bueno, este, este personaje había sido cultivado en toda la parte o en toda la, la cuestión mística que había en, eh, de los asirios. ¿Qué quiero decir? Que le había sido eh, cultivado el conocimiento que tenía, era referente a los, a, a, al paganismo. Toda su vida este, este hombre Simón de Guita se dedicó a hacer hechizos, se dedicó a hacer encantamientos y la palabra de Dios no los dice, ejercía la magia, había engañado a gente de Samaria y se hacía pasar por algún grande. Esta última parte que dice se hacía pasar por algún grande, con el tiempo, ahorita nos vamos a centrar en esta parte, porque con el, con el tiempo, Simón de Guita eh, incluso se dio el nombre de ser el Mesías. Estaba tan alejado de la palabra, estaba tan alejado de Dios, que él encontró un nicho de mercado, por así decirlo, diciendo que él era el Mesías. Entonces, ¿de qué forma los engañaba? Bueno, pues hacía trucos, y estos trucos estaban respaldados por quién? Estaban respaldados por Dios. Evidentemente no Todos estos trucos que él hacía Estaban respaldados por Satanás Y vamos a ver qué es lo que Dios habla Acerca de la hechicería Y quiero que me acompañen a Deuteronomio diez 18 Si voy muy rápido me dicen Porque ya que me encarrero No me paro Y dice Deuteronomio 10, 18. No se ha hallado en ti quien haya pasar a su hijo o hija por fuego Ni quien practique, no sé sé, ¿eh? Deuteronomio 10, 18, 10, discúlpenme Era para ver si sí lo habían buscado 18.10, ahora sí Y dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practique adivinación. Ni agorero, que se refiere como a un falso profeta o un, a un adivinador. Ni sortilegio, sortile, eh, sortílego, se refiere a los que ven los astros. Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ni quien consulte a los muertos. Del 12 dice, ¿por qué es qué? Abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Lo que hacía Simón de Guita o Simón el Mago estaba bien delante de los ojos de Dios. No estaba bien delante de los dios, de ninguna manera estaba delante de los, de, de, bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, en la actualidad nosotros también encontramos gente que dentro de la misma iglesia... No sé si por error, queriendo o no queriendo, de repente se encuentran con el horóscopo y dicen, no, pues Leo, el día de hoy vas a tener un día, da, 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 da escorpión, da, 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 da. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que esto es qué? Abominación. Los que, los que leen las cartas en la actualidad todavía está muy, muy de moda y que la gente ve y checa el tarot y checa qué es lo que le depara. ¿Qué es esto? Abominación. Cuando las personas ven en los astros y dicen, no, pues es que este día se va a lunar, se va a alinear el Marte con Júpiter y entonces eso va a reflejar en la Tierra. ¿Eso qué es? Abominación. Nosotros como iglesia y como pueblo de Dios no tenemos que poner la confianza en ninguna de estas cuestiones. Sabemos que Dios es el Dios de todo. ¿Y nuestra vida de quién depende? De Dios. Nuestro deber es advertirles que cualquiera de estas cosas es ¿qué? Abominación y Dios desecha estas cosas y no solamente desecha o, o aborrece el pecado, aborrece a quien eh, a, a, al hecho de, de, de creer en él por encima de Dios. Entonces nosotros como cristianos debemos de entender perfectamente que nuestra vida depende ¿quién de quién depende de quién de Dios. Dios tiene control del pasado, tiene control del presente y tiene perfectamente control de lo que va a pasar. Nosotros no podemos depender, ni podemos buscar, ni siquiera por error asomarnos a ver qué es lo que dice el, el, el horóscopo, el tarot, etcétera, Porque entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Hasta aquí vamos, vamos claros? Bueno, la segunda característica que nos habla eh, el, el, el médico amado Lucas acerca de este Simón es que regresamos al 8-9 es que había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué beneficio obtenía de eh, engañar a la gente? Evidentemente, el beneficio que él obtenía era un beneficio económico. ¿Su corazón en dónde estaba puesto? En el dinero. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante acerca de, de, de dónde está nuestro corazón. Pero hemos visto, y a lo largo de la historia la iglesia y no tanto la iglesia porque la iglesia ha sido comprada por Jesucristo el corazón corrompido de los hombres se ha inclinado hacia el dinero nosotros hemos visto que en la iglesia tradicional se vendieron indulgencias por años, se siguen vendiendo y entonces es a través del dinero donde la gente cree que puede alcanzar la salvación, ¿esto es correcto? es totalmente incorrecto, la salvación fue dada ¿por qué? por gracia, no la merecíamos y Dios se fijó en nosotros y nos dio la salvación esto es en la iglesia tradicional, pero ¿qué decimos en los últimos años? Hubo la reforma, en la reforma se, se evidenció todos estos negocios que tenía la iglesia, pasaron los años y el mismo corazón desviado del hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Ha buscado la manera de sacar provecho de la palabra de Dios. En la actualidad nosotros hemos encontrado estas frases ya muy trilladas y que las hemos mencionado de manera constante. Yo soy hijo del rey y merezco todo. ¿Es correcta esta frase? totalmente está fuera de la palabra de Dios. Hemos escuchado frases como, yo soy la hija del rey, por lo tanto yo soy princesa y entonces yo tengo que vivir como una princesa. ¿Es cierto eso? Está totalmente fuera de la palabra de Dios. Hemos escuchado sutilezas de algunos predicadores que a mí me tocó escuchar en alguna vez que un, de, un, un predicador decía, bueno, pues si yo tengo un buen carro es porque me lo merezco. Si tengo una buena casa es porque me la merezco. Si yo vivo como vivo es porque me lo merezco. ¿Es correcto esto? Evidentemente no. Nosotros no, no somos merecedores de nada. Lo que tenemos todo es por gracia. Todo es por la gracia de Dios. Tenemos que entender perfectamente que nuestra herencia no es una herencia material. Nuestra herencia no es dinero, no es economía, no es poder, no es autoridad. Nuestra herencia es en Cristo. Y nuestra herencia es la vida eterna y lo que hagamos aquí en la tierra. Pues está bien, o sea, mientras lo hagamos de una manera honesta y trabajemos y hagamos lo que nos corresponde, está bien. Pero tenemos que entender y nos tiene que quedar perfectamente claro que lo que hagamos aquí en la tierra, en el cielo no se va a ver reflejado. Llegamos desnudos. ¿Y a la tierra cómo nos vamos? Pues con el trajecito, pero de todos modos se va, se va a desintegrar, nos vamos sin nada. Y vamos a llegar al cielo y entonces en el cielo Dios no nos va a decir, oye, qué bárbaro. Trabajaste pero bien, fíjate Construiste una compañía y tenías Cientos de trabajadores Oye, felicidades, de verdad Pásale, ¿eso es lo que nos va a decir Dios? No Dios nos va, Dios nos va a juzgar Y Dios nos va a, a A poner frente a Él por las acciones O por las actitudes que nosotros hemos tenido En esta vida Entonces es por eso que nosotros tenemos que día a día Buscar, no hacer tesoros En la tierra, no quiero decir que dejemos de trabajar porque la palabra de Dios también dice, el que no trabaje, que no coma. Pero, pero sí tenemos que entender que nuestra herencia, nuestra verdadera herencia, no es en la tierra, no es en bienes materiales. La palabra de Dios en Mateo 8.20 dice, Jesús les dijo, «Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». Entendemos entonces, y no les parece incoherente que ahora algunos predicadores pues, traen su jet privado, traen carrazos de último modelo, eh, piden los hoteles con las mejores características para que el, el hijo del ungido pueda, pueda dar su palabra. Está totalmente fuera de la palabra de Dios, ninguno de los discípulos vivía con opulencia, ninguno de los discípulos. Entonces a nosotros nos tiene que quedar claro que lo que nosotros tenemos que hacer son tesoros en el cielo. Y vamos a regresar entonces a nuestro, a nuestro texto clave y vamos a ir a Hechos 8.12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo se, en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ¿quién creyó? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía... Este estaba atónito, pues encontró alguien que hacía algo más que él, ¿no? Se encontró alguien que hacía prodigios, señales un poquito más arriba, vemos que había gente endemoniada y, eh, y que era liberada y hacía milagros. Los milagros evidentemente eran a través del Espíritu Santo. En estos versículos nosotros podemos encontrar tres características o tres acciones que ahora hizo Simón el Encantador, Simón el Mago de Guita, como le quieran llamar. Y entonces lo primero que vemos en el versículo 13 es que también, ¿qué? Creyó. Lo siguiente que vemos que hizo es que, habiéndose bautizado, se bautizó. Y finalmente estaba siempre con Felipe. Pero nosotros, conforme pasa o conforme avanza eh, la lectura, podemos ver que este Simón se, se volteó o dio la espalda a Dios por los bienes económicos. Entonces, al decir aquí la palabra de Dios que Simón creyó, pues quiere decir que probablemente él fue compartido con la palabra. Felipe le compartió la palabra, él escuchó la palabra de Dios. Él conoció lo que Jesucristo hizo. Y evidentemente, pues vio que, o sea, vio que por ahí algo, algo era diferente y creyó. Sin embargo, nosotros podemos preguntarnos si verdaderamente creyó, si verdaderamente atendió a la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que los demonios creen y tiemblan o sea no solamente la gente que es, que es transformada o que es convertida cree, los demonios creen y tiemblan la siguiente acción que hizo fue bautizarse y nosotros tenemos muy claro que cuando nosotros nos bautizamos somos sumergidos re, eh, representando la muerte de Jesucristo, que morimos junto con Jesucristo y somos levantados junto con Jesucristo el bautismo es una evidencia de que nosotros hemos creído, el bautismo es para salvación no, el bautismo no es para salvación entonces, aunque Simón se haya bautizado no quiere decir que haya sido salvado ¿estamos de acuerdo? parecía que había creído porque él había escuchado la palabra parecía que había atendido a la palabra de Dios porque se había bautizado y lo último que dice Simón estaba con Felipe la traducción de, de la palabra de que estuvo con Felipe decía perseveraba estaba constantemente estaba diligentemente pasó un tiempo con Felipe él, fue, él, él conoció todo lo que había sido la, la palabra de Dios. Sin embargo, en el momento en el que llegaron los discípulos Juan y Pedro y que hubo derramamiento del Espíritu Santo, su corazón se volteó. Su corazón buscó nuevamente los bienes materiales y un interés económico. Él vio que él podía intentar sobornar a los discípulos para ver si él podía tener dinero. Entonces, realmente creemos que Simón el Mago haya nacido de nuevo Híjole, queda en duda, ¿no? Nos quedaría muy en duda por la actitud que tuvo, que tuvo Simón. A lo largo de la historia, este, eh, los, los autores que yo comentaba, Irineo y, este, mmm, y Justino, que fueron apologistas, ellos describen cómo fue la vida de Simón después de todos estos hechos. Simón eh, fundó una religión que mezclaba las creencias del judaísmo, que mezclaba el cristianismo y que mezclaba también el gnosticismo. Hizo una nueva religión y entonces pues, Simón lo que hizo fue tomar provecho de lo que había aprendido y aplicarlo para su vida y entonces sacar un provecho. Se autoproclamó incluso como el Hijo de Dios. Entonces vamos, vamos a seguir desglosando un poquito más de, más de la palabra porque entonces vamos a ver qué es lo que siguió. Vamos al versículo 14, dice, «Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan» los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Podemos hacernos una pregunta, y es una pregunta muy simple. ¿Por qué si ya estaba Felipe en Samaria, tuvieron que ir Pedro y Juan? ¿Por qué creen? Pues la, palabra, bueno, la Palabra de Dios no es, no es explícita en el motivo o en la razón por qué fueron enviados, es explícita en lo que hicieron después. En el versículo 15 dice, los cuales habiendo venido oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Podemos entender que entonces la población de Samaria había conocido de Jesús, había creído, había sido bautizado, pero no había recibido el Espíritu Santo. Existen eh, dos versiones en por qué fueron enviados Pedro y Juan. La primera es para ver que la fe de estos samaritanos o de esta gente estuviera bien cimentada para saber que tuvieran como eh, un, un conocimiento firme y la segunda era para demostrar que había aceptación entre la misma fe no si yo creo en Jesús a pesar de que Samaria y Judea no se llevan pues entonces Pedro y Juan como representante de la gente que estaba en Judea pues iban para aceptar al resto de los, de los cristianos y que ya se había expandido la palabra llama la atención que el primero que llegó fue Felipe que no fue uno de los doce Felipe no había sido el que había recibido la, la gran comisión de manera directa de Jesús, él había sido uno de los servidores a las mesas, sin embargo, él atendió al llamado y en cuanto fue la muerte de Esteban, él fue obediente y fue, y sembró la palabra tan es así que pues hubo hubo una, una iglesia que se fundó ahí en Samaria, ¿no? Eh, entonces nosotros también podemos ver que en esta parte eh, el Espíritu Santo no había sido derramado en la vida de las personas que se encontraban en Samaria Nosotros hemos, hemos aprendido que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entonces, en ese momento viene el Espíritu Santo. Esto es lo que todos nosotros sabemos y, y, y que así es, ¿no? Sin embargo, aquí eh, hay, hay, hay algo que, que es diferente. Aquí dice que ellos habían creído, habían sido bautizados, pero el Espíritu Santo no había llegado en ese momento. Y la pregunta es, ¿por qué no había llegado el Espíritu Santo? ¿Por por qué si ellos ya habían creído, por qué si ya habían sido bautizados, por qué si se habían arrepentido, por qué no habían llegado el Espíritu Santo? ¿Creen que les haya hecho falta fe? Pues la palabra de Dios no lo dice. O Felipe no estaba haciendo bien su trabajo, no estaba entregando bien el, eh, la palabra, no había dicho las palabras correctas. Pues no, 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 no. La respuesta, la respuesta es simple y se basa en la soberanía de Dios. Dios no tiene fórmulas mágicas para decir cómo, cuándo y dónde. No es un no es un no es un mismo mecanismo. Dios es un Dios soberano. Y Dios puede hacer lo que le plazca cuando le plazca y cómo le plazca. Entonces, en este punto nosotros podemos encontrar que a Dios le plació que fuera a través de la imposición de manos. Ahora, tenemos que entender que no por la imposición de manos entonces se va a recibir el espíritu en todo el tiempo. Porque en el libro de los hechos la única vez o la única ocasión en la que se documenta que el Espíritu Santo fue dado a través de la imposición de manos fue aquí en Samaria. En los demás el Espíritu Santo llegó, lo vamos a ver después en versículos más adelante en la casa del, del, del centurión. Pero entonces nosotros también tenemos que entender que la forma en la que Dios actúa es una, so, es una forma soberana. No hay una fórmula mágica, no hay una forma en la que nosotros digamos es este, este, este y este otro paso. Porque todos nosotros conocimos a Dios de una forma diferente. Si eso fuera entonces, la, eh, las corrientes que se han estado viniendo en los últimos años pueden decir, como decían en G12, la fórmula es gano consolido disupuludo y envío. Y en realidad no es así, Dios no tiene un patrón ni tiene una fórmula como para seguirla. ¿no? Es por gracia de Dios y es porque Dios así lo quiere. Y eh, esta es la primera parte que nosotros encontramos o que nosotros podemos ver de estos versículos. Y vamos a seguir porque dice en el versículo 10, 16, 8, 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, se refiere al Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando todos fuimos bautizados, o bueno, los que hemos sido bautizados, ¿en nombre de quién fuimos bautizados? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 28, 19 para poder ahondar un poquito más en este punto. Y dice Mateo 28, 19: Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero aquí eh, Felipe había bautizado en el nombre de Jesús. Entonces hay una, llega a haber alguna discusión, alguna controversia, entre se bautiza entre el nombre de Jesús, en hechos eh, la mayoría de las veces se bautizó en el nombre de Jesús únicamente, pero, pero Jesús en Mateo vemos la indicación precisa que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces ahora hay una corriente, o ya tiene muchos años una corriente que dice Jesús solo, que se tiene que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver que no es incorrecto lo que hizo, lo que hizo Felipe el bautizar en el nombre de Jesús. Porque vamos a vamos a ver. Cuando un rey envía un súbdito, digamos, el, 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 el rey de, de Inglaterra manda un súbdito, tiene que ir a reclamar unas tierras. Entonces, cuando va a reclamar las tierras, él va con el estandarte del rey. Y él va con la autoridad del rey. Y cuando él llega a reclamar las tierras, dice. En el nombre del rey, que quiere decir que él tiene toda la autoridad que el rey puso sobre él para poder bautizar. Y esto lo vamos a entender mucho mejor en Hechos 4.7. Porque cuando se refiere en el, eh, en el libro de Hechos que bautizaban en el nombre de Jesús, no se refiere que estaban obviando o que estaban desobedeciendo la, la, la palabra de Dios a través de eh, que Jesús dijo, de que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que se traduce en la expresión en el nombre de Jesús, quiere decir por la autoridad de Jesús. No se refiere al a nombre de quien estoy bautizando, sino que Jesús le dio la autoridad a los discípulos para poder bautizar. Entonces, vamos, vamos a Hechos 4.7. Dice, y poniéndoles, en medio les preguntaron, ¿con qué potestado, en qué nombre habéis hecho esto? Aquí se refiere al milagro de haber sanado al cojo. Dice, ¿con qué Potestad ¿Con qué autoridad o en qué nombre lo habéis, lo habéis hecho? Entonces, en el 4.8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, ¿qué nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, ¿a quien vosotros crucificaste y quién quién? y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Entonces la palabra en Hechos, cuando se refiere que fue bautizado en el nombre de, quiere decir que fue bautizado por la autoridad que Jesús le dio. Cuando Pedro se enfrenta a los saduceos y Pedro le dice, oye, pues es que en el nombre de Jesús yo bueno se sanó este este cojo, ¿Ustedes creen que estaba dejando de lado a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo y que solamente fue en el nombre de Jesús? Porque aquí arriba lo dice, ¿Pedro lleno de quién? Del Espíritu Santo. Dice, en el nombre de Jesús de Nazaret más adelante, a quien Dios resucitó. Pedro no estaba dejando de lado a la Trinidad, pero estaba, estaba demostrando que quien le había dado la autoridad aquí en la tierra había sido Jesús. Entonces el punto que yo quiero aclarar porque ha habido mucha confusión si se bautizan en el nombre de Jesús o en el nombre de eh, Dios eh, Jesús y del Espíritu Santo es que cuando nosotros lo hacemos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en hecho se bautizaba en el nombre de Jesús, no refiriéndose a solamente Jesús, sino a que Jesús les dio la indicación o la autoridad. ¿Sí quedó claro este punto? Son dos puntos que vienen dentro de los versículos Y que si no es nuestro tema principal Creo que es importante que los toquemos Para que entendamos y que nosotros tengamos Una, eh, una doctrina firme y sana Entonces vamos a seguir leyendo Y nos vamos a ir a Hechos 8.18 Y dice así Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Ya habíamos entendido que esto fue solamente por la soberanía de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ofreció qué? Dinero. ¿Dónde estaba su corazón? En el dinero. Él había engañado. Pudo haber ofrecido otras cosas. Pudo haber ofrecido trabajo. Pudo haber ofrecido comida. Pudo haber ofrecido unas gallinitas que a lo mejor por ahí hubiera tenido. Pero no. ¿Qué fue lo que ofreció? Dinero. Y lo que dice en el 19, dice, dadme también a mí este poder. que quería? Poder. ¿Dónde estaba su corazón? Para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el espíritu de Jesús. La intención del de corazón de Simón parece que no había cambiado. Simón seguía viendo la forma en la en la que él podía obtener dinero. Dice, dice Jeremías 17, nueve, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová. Dice que yo escudriño la mente y pruebo el corazón de cada uno según su camino y el fruto de sus obras. El corazón de todos los que estamos aquí, ¿cómo dice la palabra que es? Es engañoso y es perverso. Es por eso que nosotros día a día tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, día a día nosotros tenemos que ir a la palabra, tenemos que orar, tenemos que estar en constante eh, en constante búsqueda de Dios, para que este corazón, como lo dice, como lo dice eh, David, sea un corazón limpio. ¿Ustedes creen que Simón haya engañado al resto de la gente? Pues sí, engañó porque, pues, ¿quién se bautiza? Sino una persona que ha creído, ¿no? ¿Quién está ahí pegado al, a, los, a los pastores? ¿O quién está pegado a Felipe? Él estuvo como servidor de, de Felipe por mucho tiempo. Pues sí, parece que había engañado a la gente. Y nosotros hemos visto un sinfín de desfilar de, de, de gente que ha venido aquí a la iglesia. Y un sinfín de gente que ha sido bautizada... Y un sinfín de gente que ha servido... Y llevamos muchos años en el Evangelio... Y estas personas... Actualmente si tú te pones a pensar... ¿Qué están haciendo? Pues están totalmente alejadas de Dios... No nos toca juzgar o no nos toca decir... Si fueron salvos y si no son salvos... Lo que nos toca es hacer un análisis y decir... Día a día... Yo tengo que estar afirmado en la palabra de Dios... Día a día... Yo tengo que ver que al día siguiente... Yo no me aleje de Dios... Habíamos dicho que el pecado que es, es cerrar en el blanco, entonces si yo peco una vez, peco otra vez, el blanco es Dios, el blanco es, es hacer la voluntad de Dios pero si yo día a día voy permitiendo un pecado, mi Dios se va quedando de lado y entonces llega el momento en el que yo estoy totalmente desviado de la, de, de la voluntad de Dios día a día nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios y vamos a ver vamos a hablar un poquito más acerca de de la, de la cuestión que había en el corazón de simón cuál fue el fruto que demostró simón el engañador simón el mago avaricia y amor al dinero y vamos a ir a primera de perdón, a mateo siete quince Y así dice Jesús, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Dice, si ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Pues evidentemente no, no vamos a poder de, una, de un matorral seco recoger uvas o Oí higos de los abrojos. No es así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y nos brincamos hasta el veinte y dice... Así que, ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fue el fruto que había demostrado Simón? Avaricia, amor al dinero. Y nos vamos a regresar, nos vamos a ir un poquito más adelante, perdón, y vamos a ir a Primera de Timoteo seis. Y vamos a leer desde el 9, porque es importante que ahondemos ya más en este, en este punto. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en ¿qué? Destrucción y perdición. Y el 10, vamos a leerlo juntos. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, sé que... Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y vamos a des desenvolver, vamos a desenrollar todo este versículo. Y vamos a empezar por la primera parte que dice, raíz de todos los males es que el amor al dinero. Y entonces yo voy a, les voy a decir algunos pecados que, que me puse a analizar que tienen relación con el dinero. Y entonces, ¿la envidia tiene relación con el dinero?, tiene relación con el dinero Puedes envidiar a lo mejor que uno está más delgado y otro está más gordito no dices, escucha quisiera estar así Pero en general la envidia va sobre todo por la cuestión económica ¿El robo tiene que ver con el dinero? Sí, el robo tiene que, que ver con el, con el dinero Pues es tomar finalmente lo que le pertenece a otro ¿La mentira puede tener que ver con el dinero? Claro, porque hay mucha gente que alardea de lo que tiene o de lo que no tiene o trata de engañar a la gente para obtener un beneficio, como lo hizo, como lo hizo eh, el mago. ¿El fraude tiene que ver con dinero? Tiene que ver con dinero. ¿La prostitución tiene que ver con dinero? ¿Pecados sexuales tienen que ver con dinero? ¿Asesinato tiene que ver con dinero? Claro que tiene que ver. ¿Avaricia, soberbia? Fíjense cuántos pecados tienen que ver con dinero. Es importante que entendamos, porque dice, raíz de todos los males es el amor el dinero. No todo el mal que hay en el universo es debido al dinero. Pero sí, el amor al dinero condiciona que haya muchos males. Es a lo que se refiere la palabra. La siguiente parte que dice el versículo, y vamos a seguirlo, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Quiero hacer una pregunta, y ustedes me dicen, ¿Dios está en contra del dinero? Dios aborrece el dinero y dice, no, el dinero es lo que está llevando a la perdición a los hombres, vamos a quitar el dinero, y entonces que haya trueque. no. Cuando había trueque, ¿había malas intenciones? Claro, porque no es el dinero en sí. Dios no está eh, en contra del dinero. ¿De qué se sostiene una iglesia? Pues el dinero es el que, digo, es, es Dios el que nos sostiene, pero finalmente se hace a través del pago de una renta, se hace a través del pago de, la, de, de las sillas, del audio, etcétera. Entonces, Dios no está en contra del dinero. De lo que está en contra es de la actitud que tienes hacia el dinero. No se trata de la cantidad que hay en tu bolsillo. No se trata de cuánto tengas, cuánto tengas ahorrado, cuántas casas o carros o lo que tengas o no tengas. Porque finalmente hay gente que tiene, Dios lo ha bendecido y lo ha prosperado como Abraham. Abraham fue una persona próspera, tenía, tenía montones de dinero. ¿Y el corazón de, de Abraham estaba inclinado hacia el dinero? No, el corazón de Abraham no era, fue, eh, tan es así que fue llamado amigo de Dios. Pero podemos encontrar gente como Simón el engañador, que lo que tenía eran unos cuantos pesos, pero lo que buscaba era enriquecerse más. Entonces, ¿dónde estaba su corazón? En el dinero. Estaba esa actitud o esa acción del corazón. Es la que Dios rechaza. Y la siguiente parte del versículo dice, el cual codiciando a algunos. ¿A qué se refiere a estos deseos desordenados? Esta... esta esto querer tener más, esto querer llegar a más, ¿a qué nos lleva? A un deseo desordenado. ¿Y el deseo desordenado a qué nos va a llevar? A un pecado. ¿Y el pecado a qué nos lleva? A la muerte. Fíjense qué tan importante es que nuestro corazón pueda ser puro en este aspecto. Es tan importante que nosotros pongamos el orden de Dios. Si Dios bendice, está bien. Nosotros tenemos que tener contentamiento con lo que Dios nos da. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente parte del versículo es que dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de dónde? Se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere decir que algunos ya estaban en la fe? Algunos ya conocían de la palabra de Dios. Pero este buscar o este anhelar o el corazón que quiere más y que quiere más y que nunca se sacia, ¿qué es lo que te hace? Alejarte de la fe. Te hace alejarte de Dios. Lo que yo les decía. Si tú si tú sabes que hacer la voluntad de Dios está hacia allá, pero tú vas cerrando en el blanco y vas permitiendo que el pecado entre, que la codicia, que el querer tener más, pues va a llegar el momento en el que tú desvías tu mirada totalmente de Dios. Y entonces, ¿en quién pones tu confianza? En el dinero. ¿En quién pones? En tu trabajo, en tus capacidades, en la forma en la que tú puedes hacer las cosas. Y no es así. Nuestra confianza tiene que estar cimentada en Dios. Entonces dice, muchos... Se extraviaron de la fe. Tenemos dos ejemplos muy importantes de quienes se extraviaron de la fe. Si ustedes recuerdan el ejemplo de Ananías y Zafira. Este es uno de los ejemplos más claros en la palabra de Dios. Y vamos, vamos a verlo porque Ananías y Zafira es un es un ejemplo claro de cómo se, se desviaron. Hechos 5.1 Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué se llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajes, y sus trajeres del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, la vendo y no digo que la voy a regalar, pues se me quedaba a mí. Y vendiéndola, pues la vendo, se quede en mi poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿En dónde lo puso? En el corazón. ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y que expiró. Fíjense, Ananías había tenido una buena intención. Me parece que era una intención buena, ¿no? En ese tiempo había necesidad en Jerusalén. Vendió la heredad que tenía y dijo, bueno, pues la voy a dar, muchas muchas de las personas en ese tiempo vendían lo que tenían y lo daban para que no hubiera necesidad él lo vendió, pero qué puso en su corazón puso el deseo de tener de, de, de conservar, de poseer si él lo hubiera vendido se le quedaba el dinero y no hubiera pasado nada, pero él dijo la voy a vender y la voy a dar ¿Qué hizo mintió tomó una parte de la heredad y la otra la llevó fue deshonesto el corazón de Ananías no estaba en Dios, estaba en el dinero. Siguiente hecho, ¿qué pasó? Murió. Ananías murió. Fíjense qué tan grave puede ser la situación que hasta la muerte nos puede llevar. La última parte que dice, primera de Timoteo 6.10, dice, «Y fueron traspasados por muchos dolores». No solamente te aleja de Dios el amor al dinero Sino que ocasiona mucho dolor Ocasiona daño La persona que está en pos del dinero No está tranquila Es una persona que está intranquila Que busca tener más No, no se satisface Lo que tiene le es, le es poca cosa Quiere más Le da tristeza Le da envidia Quiere tener más No solamente se aleja de Dios Sino que es traspasada por muchos dolores y les voy a leer una, una, una frase que encontré y que se me hizo muy interesante. Dice: Ciertamente podemos entender que el dinero, el amor al dinero, perdón, es un enemigo letal de la fe. Es un asesino en primer grado. Cuando el amor al dinero entra, la fe se va. Porque ponemos nuestra confianza en lo que poseemos o en lo que podemos producir en lugar de Dios. Pero, ¿qué hacer para que no entre en nosotros ese amor al dinero? ¿Qué hacer? Vamos a ver a, a, en Hebreos 13.5 Y les voy a contar una anécdota mientras en lo que llegamos a Hebreos 13.5 Había una persona con mucho, mucho, mucho dinero Y traía un Ferrari y iba conduciendo a toda velocidad su Ferrari Y tiene un accidente ah, Choca el Ferrari Y se baja desesperado, gritando ¡No, mi carro! ¡Mi Ferrari! ¡Mi dinero! Está el tipo, pero devastado Llega la chica de la ambulancia y le dice, Señor, no ponga, no ponga las cosas materiales por encima de su vida, De gracias a Dios. Bueno, ni se ha dado cuenta que perdió la mano en el accidente. Voltea y le hace, mi Rolex. Esta persona evidentemente estaba totalmente desviada, ¿no? Totalmente su corazón estaba en el dinero que puso por encima de todo. Y vamos a leer lo que dice Hebreos 13.5. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiados, ¿el Señor es quién? Mi ayudador, no temeré de lo que pueda ser hacer el hombre. Qué versículos tan profundos porque aquí nos dice que nuestras costumbres que nuestra vida que nuestro diario andar que lo que nosotros hagamos pensemos sean sin avaricia dando gracias con lo que tenemos ahora y la palabra de Dios es bien fiel y dice no te qué desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es nuestro ayudador no importa la situación que estemos pasando no importa si es una situación de abundancia o de escasez no importando si estamos teniendo o no estamos teniendo dinero. La palabra de Dios es bien clara. Dice, estemos contentos con lo que tenemos ahora. No te dejaré ni te desampararé. Día a día nosotros tenemos que salir y despertar confiados en que Dios nos va a prosperar. No quiere decir que entonces yo me voy a levantar y digo, Ay, son las nueve, ya me echo otra pestañita porque Dios me va a prosperar. Once, doce, una de la mañana... Yo creo que ya no es tiempo de levantarme, me doy un baño, salgo, busco trabajo. No, no se trata de eso porque se trata de que nosotros tengamos una fe que acciona o que trabaja, una fe que se mueve. Pero aquí dice que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. No se trata de que nosotros seamos, como, ¿cómo es esta frase? Como decir conformistas. No se trata de decir, no, pues ya, es todo lo que pude hacer, no me voy a esforzar más y bueno, pues ya, hice lo, lo que pude. No, no. Se trata de que nosotros hagamos lo que nos corresponda, que trabajemos, que hagamos, que seamos, en el caso de los padres, que seamos proveedores, que busquemos llevar el alimento a la casa, que cumplamos en nuestros trabajos, que hagamos las cosas de manera honrada, de manera honesta. Exactamente, como para la gloria de Dios, como todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Pero nuestra confianza en quién tiene que estar, en Dios, nuestra confianza totalmente tiene que estar en Dios. Simón, al parecer, no había entendido que el don del Espíritu Santo era un regalo. Simón, al parecer, no había entendido que todo lo que él había visto había sido de manera gratuita. Su corazón seguía alejado de Dios porque él estaba pensando en el dinero. Y Vamos a regresar al versículo 20 de Hechos 8, ya para empezar a, a cerrar este, este tema. Hechos 8:20. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca, muera, se acabe, se derrumbe contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es qué, recto delante de Dios. Simón creyó que pagando, teniendo eh, dinero, poder, autoridad, podría comprar la gracia de Dios. Y esto está totalmente fuera de la palabra. Incluso este término en la actualidad se llama simonía. Ustedes lo pueden encontrar en, en cualquier buscador. Y simonía se refiere a la actitud de una persona de querer comprar el favor de Dios o eh, querer comprar gracia de Dios. Totalmente alejado de la palabra. ¿Qué es lo opuesto a esta simonía? ¿Qué es lo opuesto a tener un corazón que está desviado de Dios? Vamos a ver Mateo 5:8, lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Y dice así: Bienaventurados quienes los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué significa un corazón limpio? Yo encontré eh, algunos, algunos puntos que definen a un corazón limpio y los vamos a ir desgrosando. Integridad, santidad, justicia. Una persona que no tiene dobleces, una persona que no tiene apariencias. Entonces, lo primero que vamos a hablar de un corazón limpio es una persona que es íntegra. Una persona que es íntegra es intachable. ¿Qué quiero decir? Que no hay alguna actitud en su corazón de la cual pueda ser tachado, de la cual pueda ser recriminado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que debemos de ser sinceros con nuestro Dios. Debemos de entender o de aprender que nuestro corazón tiene que buscar primero a Dios y las demás cosas vienen, ¿qué? Por añadidura. Entonces, integridad significa que nosotros seamos sinceros, que seamos rectos, que seamos intachables delante de Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos... No me refiero a unas cosas y otras, y ¿sí? sean para quién? Para la gloria de Dios. La segunda característica de un hombre que tiene un corazón limpio es que vive en santidad. Y todos sabemos que santidad significa ser apartado, ¿no? Todos los que estamos aquí somos santos y no como San Juan Pablo, etcétera, ¿no? Se refiere a que nosotros somos apartados, que Dios nos ha hecho en un grupo, grupo especial, por así decirlo. Y dice que lo podemos definir como dejarse conducir en todos los ámbitos de la vida por el Espíritu Santo para de esta manera cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, santidad va, va a significar que nosotros dejemos que el Espíritu Santo venga a nosotros y que Él tome el control. Así como eh, en un robot a distancia, probablemente eh, nosotros tenemos que escuchar cuando no estamos, eh, más bien día a día tenemos que escuchar la, la voz de Dios para que podamos tomar decisiones. Santidad significa que nos apartemos del mal, que nos apartemos de lo que nos puede hacer daño. Y una de estas cosas, o lo que estamos tocando justo en este momento, es el amor al dinero. Entonces, santidad se refiere a un corazón limpio de santo cuando su principal interés no es el dinero, sino hacer la voluntad de Dios. La siguiente característica que encontramos de un corazón santo, de un corazón limpio, perdón, es la justicia. Y justicia se refiere a rectitud y también a la bondad, misericordia y compasión. Un corazón que es limpio no solamente ve por el beneficio propio. Un corazón que es limpio no solamente ve por los intereses que uno pueda tener. Hemos visto eh, en, en, este, en el libro de los hechos que todo lo que hacían los discípulos era para qué. Era para edificación de la iglesia, los dones, de, los dones del ministerio los dones que Dios nos ha dado, ¿para qué son? Para edificación de la iglesia, ahí no hay una parte que mencione que es para edificación propia, no es para crecimiento, no es para que yo sea más que los demás, es para el servicio al prójimo. Entonces un corazón que es limpio va a buscar ayudar al hermano, va a buscar edificar al que está al lado, incluso por encima de lo que tiene uno, de lo que piensa uno, de lo que siente, Jesús lo hizo de esa manera, ¿estamos de acuerdo? Por encima de todo, Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces un corazón limpio se refiere a esta persona que busca hacer el bien al otro. La otra característica que encontramos es que sea un corazón sin dobleces. Quiere decir que estamos hechos de una sola pieza, que nos comportamos bien aquí, nos comportamos bien en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Nosotros no vamos a encontrar un lugar en el que nuestra actitud cambie por el entorno Es al contrario El entorno cambia por nuestra actitud Así es como debe de ser A eso se refiere que no tengamos dobleces que no, que no busquemos hacer las cosas de manera diferente en otros lugares Y lo último que encontramos en un corazón limpio Es que sea sin apariencias Que sea sincero delante de Dios Tan es importante el problema del dinero que quiero que me acompañen a Lucas 22.3 tres. Fíjense qué tan grande o qué tan grave puede ser el, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, que ya lo vimos en, en la vida de Ananías y Zafira. Esta desviación de su corazón hacia las cuestiones económicas los llevó a la muerte, y entonces dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre el Iscariote. El cual era uno de los doce Y este habló con los principales sacerdotes Y con los jefes de la guardia De cómo se lo entregaría Y ellos alegaron y convinieron En darle dinero Y él se comprometió y buscaba una oportunidad Para entregárselo A espaldas del pueblo ¿Qué dice en el 22.3? ¿Y entró quién? Satanás ¿Cuál era la debilidad de Judas? El dinero ¿A través de qué entró Satanás o sea, a través de, a través de la cuestión económica, a través de la avaricia, a través del de amor al dinero, puso por encima del de amor a Jesucristo, puso por encima del amor al Mesías, al Cristo. Estuvo con Él, vivió, durmió con Él, vio los milagros. ¿Qué tan grave puede ser la avaricia o el amor al dinero? Que ponemos por encima del grande sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al dinero. ¿Lo vendió por cuánto? Treinta monedas de plata. 30 monedas de plata. Eso valió su vida eterna. Eso valió su vida eterna. ¿Ustedes creen que el dinero valga más que nuestra vida eterna? No. ¿Cuántos años podemos vivir aquí en la Tierra? La estadística dice que en México el, el promedio de población vive entre 75 y 78 años. Es el promedio. Habrá algunos que vivan 105 años, 90 o lo que Dios nos permita. Pero que esos años que nosotros vivamos aquí en la Tierra sean ¿Para qué? para darle gloria y honra a nuestro Dios y esos 80 años no se comparan con una eternidad y esos momentos en los que nosotros podemos tener dinero ser productivos, comprar cosas no se comparan con una eternidad no tienen ni siquiera un mínimo de comparación ¿qué podemos hacer aquí en la tierra? casas, carros, lo que, lo que puedas hacer no se compara con los tesoros que describe la palabra de Dios en el cielo no se comparan no se comparan con la oportunidad que nosotros podemos tener de estar con nuestro Señor y Salvador, alabándole y adorándole por una eternidad. No hay comparación, no hay punto de comparación. Vamos a regresar a Hechos 8.22. Ya para que terminemos esta esta parte dice, Pedro le dice ahora a Simón, arrepiéntete pues de tu maldad, ruega a Dios para que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros a mí, por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ustedes pueden ver en Simón una actitud de arrepentimiento A ver, vamos a analizar ¿Qué es lo que hace Simón? Le pide A ellos que oren por él En algún momento él reconoció que estaba mal Simón no reconoció que estaba mal O sea, él lo que dijo es que Pues ora por mí para que lo que dijiste no venga Sigue viendo por su interés Sigue viendo porque no le sucedan las cosas A pesar de que Simón había alejado su vista, su vista de Dios Había querido comprar el dinero Pedro y Juan le dicen claramente Arrepiéntete pues de esta tu maldad Y ruega para que seas perdonado por este pensamiento Tristemente nosotros podemos ver que Simón de Guita Simón el encantador, Simón el mago Tuvo la oportunidad Tuvo, la no, tuvo nuevamente una opción de decir No estoy haciendo las cosas bien sin embargo, lo único que hizo fue, pues, oren por mí para que para que este, esto que ustedes dijeron no vengan sobre mí. ¿Qué diferencia podemos ver entre el corazón de David cuando David pecó y pidió con un corazón verdaderamente arrepentido que Dios tuviera misericordia de él? Vamos a Salmo 51.1. Yo me imagino a David tirado en la cama, no sé, en el piso, yo qué sé, verdaderamente arrepentido, consternado por, por el pecado que había cometido, por las malas decisiones que había tomado. Y vean lo que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, quita este pecado de mí, dice en el 51.2, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y nos vamos a saltar hasta el Salmo 51, 10 y dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto de mí. ¿Qué es lo que pidió David a Dios? Pidió un corazón limpio, pidió que lo lavara más y más de su maldad. ¿Qué es lo que vemos en David o qué característica encontramos en David a diferencia de Simón el encantador? Arrepentimiento. Si David, si perdón, si Simón desde el principio, cuando conoció de la palabra de Dios, hubiera tenido un verdadero arrepentimiento. Habría venido a él una vida nueva Habría venido a él eh, un nuevo nacimiento Pero podemos ver que desde el principio Simón nunca tuvo un verdadero arrepentimiento Y hemos estudiado muchas veces que es arrepentimiento Y es voy caminando en sentido incorrecto Y doy la vuelta a 180 grados Quiere decir que doy la vuelta a la mitad Y camino hacia el otro lado ¿Cuántos de nosotros incluyéndome hemos puesto en muchas ocasiones o hemos antepuesto en muchas ocasiones bienes materiales trabajo, actitudes las hemos puesto delante de Dios y hemos preferido tener un bien hemos preferido tener un trabajo que darle gracias a Dios ninguno de nosotros está exento porque el corazón del hombre se inclina a la maldad pero Dios es fiel y Dios es justo que perdona y Dios da siempre nuevas oportunidades y así como a Simón Pedro y Juan le dijeron arrepiéndete así Dios está hablando a nuestros corazones y nos está diciendo si estás poniendo algo por delante de Dios si estás poniendo un, un ídolo delante de Dios es tiempo de que nosotros nos arrepintamos es tan sencillo desviarnos del camino de verdad es tan sencillo desviarnos del camino que a veces cuando llega la quincena dices pues me la gané chambeando me la gané con mi esfuerzo no, nos las ganamos con la gracia de Dios es tan sencillo darnos honra a nosotros y querer decir es por mi trabajo es, es por lo que yo hago es por mis capacidades y no le estamos dando la gloria y la honra a Dios decía el apóstol Pablo sé vivir en la austeridad y sé vivir en la abundancia pero que en todo el nombre de Dios sea glorificado No estoy llamando la atención a quien tiene o quien no tiene dinero. Estoy llamando la atención a la actitud que tenemos en el corazón. A qué tan claro, qué tan limpio es nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El amor al dinero es solamente uno de tantas cuestiones que nos pueden alejar de Dios pero el amor al dinero lo, lo representa a Dios como una cuestión de un foco de alerta muy importante dice raíz de todos los males es el amor al dinero raíz de todos los males es el amor al dinero no pongamos por encima del sacrificio que hizo Dios por nuestras vidas de la gracia derramada de manera gratuita no pongamos por encima de eso las cuestiones económicas y me incluyo en todo esto no estamos exentos tenemos que tener un corazón agradecido con lo mucho o con lo, o con lo poco que consideremos todo viene de Dios y vamos a ponernos de pie para que para que oremos querido Dios Padre Gracias Señor por tu amor, gracias por tu fidelidad Gracias Padre por la palabra Señor que tú nos has dado el día de hoy Señor Claramente entendemos mi Dios que todo viene de ti Señor Tu palabra dice que tú eres Dios de todo, que tú eres el creador, que tú eres dueño del oro y de la plata mi Dios tú nos has dado una advertencia muy clara acerca de las cuestiones económicas acerca de unas finanzas sanas y limpias mi Dios te pedimos Padre que nuestro corazón no se desvíe que nuestro corazón Señor no se vaya haciendo hacia las cuestiones económicas mi Dios tú nos has dado todo y todo nos lo has dado por gracia que se compara Señor la eternidad que se compara con los días que estemos aquí mi Dios Padre, te pedimos que tengamos contentamiento con lo que tú nos has dado, Señor. Que tengamos, Señor, contentamiento, Señor, con lo que tú nos has permitido tener, Señor. Porque todo viene de ti, es de tu mano, Señor. Y porque tú eres soberano y das a unos más y a otros das, a lo mejor menos, pero todo es por ti, mi Dios. Te pedimos que no dejemos entrar, Señor, al diablo a través de esta área que cerremos las puertas siendo agradecidos con lo que tú nos has dado, mi Dios y que entendamos, mi Dios que todo es por ti y que todo es para ti, Padre haznos sabios, mi Dios haznos sabios para entender la voluntad que tú tienes para nuestras vidas mi Dios te pedimos perdón, Señor si hemos puesto por delante de ti a las cuestiones económicas te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desviado del camino, dejando entrar que avaricia, codicia, sensación de, de poder, de querer adquirir, hayan entrado a nuestras vidas, Señor. No queremos irnos, Señor, este día, Señor, como lo hizo Simón, que no se arrepintió. O con una muerte como la que tuvo Ananias y Zafira, que si no es física, puede llevarnos a la muerte espiritual el pecado, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio. Crea en nosotros un corazón justo, recto, que haga tu voluntad. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.